0: 本期节目，我们将带你去到中国新年期间的洛杉矶，一起实地参观一场关于华裔美国艺术家对于情感、家乡、联结的影像展览。我和兰都相信，展览现场有沉浸的力量，这种力量来自于面对面与艺术品接触，来自多重感官感受作品，来自于感受展览空间里的声波震动。因此，我们想带你走进这样的展览空间。也正因为如此，这期播客与你常听的录音室播客可能有所不同。它将会有来自不同艺术品在展览空间中交叉的声响，有洛杉矶马路上呼啸而过的车辆，也有博物馆日常来来去去的人的声音。那么，就请你打开你好奇的心，和我们一起去感受吧。大家好，欢迎收听 Bubble Wrap 泡泡纸，我是佳
1: 怡，我是兰，我们是在伦敦和洛杉矶学习、生活、工作的艺术策展人。在这档节目中，我们分享艺术与生活中被泡泡纸保护的珍贵时刻，和带给我们捏爆泡泡纸一样感觉的减压
0: 瞬间。现在。我们的节目迎来了历史性的一刻，我们两个终于坐在了同一个房间里。是的
1: 。我现在跟佳怡面对面在录播客，
0: 太不容易了。我们终于有了一期面对面的播客，蓝终于来洛杉矶啦！好不真实呀、啊，现在突然。是的。嗯。然后我们现在在蓝的酒店房间里来给大家录这期播客。那这期播客，因为我们也是非常难得。觉得有机会坐在一起录播客，所以我们就想索性做一个比较有实验性的播客，希望给大家带来一期声音的看展 vlog， 然后带大家去看一看一个我最近付出了很多心血，然后也非常非常喜欢的展览。然后因为蓝也来了洛杉矶几天了，我们是在他来洛杉矶的第三天在录这个播客，所以其实已经对我们要去这个展览有了很多。的铺垫是的
1: ，是嗯，前天晚上吧，<音>我就和佳怡去到 U S C 听了其中一个展览艺术家 Jennifer Jennifer Lin Bachak、嗯、的嗯这么一个讲座<音>，然后我就已经开始很期待在实体展览看他的作品了。然后我跟佳怡是待会儿就要去那个展
0: 览的现场。嗯，对，是的，所以这一期播客我们就是要带大家一起去到这个展览的现场，然后兰也是第一次看这个展览，所以我们会一边在我给兰讲解的过程中给大家录音，然后也会讲到一些我们都比较感兴趣的作品，然后嗯，最后我们再一起来聊一聊，看看有没有什么这个展览让我们俩非常印象深刻的点。嗯嗯，在我们想说去这个展览之前。嗯、um, ，也给大家简单的来介绍一下这个展览的一些大概的背景和一些必要的铺垫吧。这个展览的名字叫《Another Beautiful Country: Moving Images by Chinese American Artists》，它的中文名字是我翻译的，<笑>叫《另一个美国华裔美国艺术家的影像梦乡》。我觉得翻译的特别好，<笑>因为我当
1: 时。看到这个，嗯、呃，佳怡给我带的实体的 catalog 的时候，我当时就看到它的，嗯、呃， title 每一个单词都是竖着写的，我还在想为什么，然后就发现横过来读居然就是 a b c、嗯
0: 。对，这个整个题目是别有深意。然后这个。展展览的呃策展人是我研究生的教授，然后我是作为策展助理来给他做这次展览的一些辅助的工作。他这个题目我觉得真的起得很好，就是英文本身就有一种中文的美感，就是有一种很多重意思的美感。是的，就是、我们可以来给大家分成两半来解析一下，就是前面一半它叫 Another Beautiful Country。直译就是另一个美丽的国家，但是像兰刚刚提到的 ，another beautiful country 的首字母正好是 A B C， 也就是呃我们所所说的 American-born Chinese 或者是美籍华人的这样一个缩写。嗯
1: ,嗯
0: 然后另外一方面也是 another beautiful country， 就是 beautiful country 这个美丽的国家，其实。对应在我们想这个题目的时 候， 对应的就是美国这个非常直译的翻译。嗯， 对， 我觉
1: 得这个直译的翻译也从侧面反映了很多当下社会对于这个国家的刻板的印象和概念。嗯 嗯， 因为我记得从小 吧， 很多。同龄人的父母啊，都说要去送孩子去美国留学，是、啊、要送孩子出国、嗯，然后可能对他们来说，呃，美国是一个，嗯，空气更清新，因为我记得我爸妈之前会说、嗯，洛杉矶的空气很好，<笑>环境很好
0: 。No no no， 空气污染， no, no, no. 一个大 note, no 特 no。现在我觉得洛杉矶空气比北京还差。嗯
1: <笑>、呃，然后嗯、呃，又说。那边的教育，嗯，多么的好、嗯，然后大学是能培育出各种人才的地方，嗯、都要送孩子出国。嗯、对对，所以其实也是在他们印象里，就是一个 beautiful country。
0: 对，我觉得就是他很符合在很多移民的印象里，就是对另外一个国家，尤其是美国作为一个非常强大的这种经济体的这种概念，就是他们觉得他们能在那实现。自己更美好的生活，然后能实现自己阶层的跃迁，包括下一代阶层跃迁、嗯。这也是为什么很多移民选择来美国，好像美国是一个造梦的地方 ，American Dream。对， yes. 嗯，刚刚我们在闲聊的时候，你也有讲到，其实美国这个名字也并不是所谓的美丽的国家的这样的一个概念
1: 。是的，它其实更多的真的只是一个音译上的翻译。一开始欧洲发现美国这个州就叫它 America， 嗯，对，嗯，这个翻译就是音译叫米利坚、嗯、米利坚或者梅利干，<笑><笑><笑>对，呃，因为就是到十八世纪有一些美国人到广东嘛，然后就是粤、嗯、粤语的发音。就大概是这样，然后还有一段时间，因为美国国旗的特征，然后我们就叫它花旗国啊，嗯，然后日本人就把美国叫米国，<笑>就是因为受到了广东人米利间的影响。啊 对， 然 后， 嗯， 鸦片战争(笑)之 后， 美国人也大量来到中 国， 当时称英国人为英 夷， 然后称美国人为咪夷。对， 后面的话是因为跟中美签订了一些条约 啊， 然后到了洋务运 动， 和外国人打交道更多了。嗯， 当时是曾国藩在奏折里面把米利坚跟美利哥两个早期的译名。掐头去 尾， 合二为 一， 打造 了“ 美利 坚” 这个词 啊， 然后后面又简化成了美 国， 所以实际上还是一个音 译， 嗯， 然过 来， 然后到现 在， 嗯， 主流的这种社会媒体 啊， 或者是说大家对它的印象 啊， 就促成了这么一个巧 合， 就刚好是 beautiful country， 是对。
0: 其实我感觉就是我们。在中国，在中国翻译很多名字的时候，都讲究所谓就是信达雅，然后要把名字翻译得很美、嗯。其实感觉这也是一个中国语言的特点，会把很多的名字都翻译出一种特别的美感。然后在翻译美国这个名字，尤其是我们现在就简称它为美国的时候，它就这种这种简化之后，只留下每一个字的时候，就让它这种特点特别特别的明显。是的。嗯，那后一半这个 title 它叫 Moving Images by Chinese American a r t i s t 然后其实后最后这个就是呃 Chinese American artist， 其实就是这个展览所参展的艺术家的一个特征。他们都是呃华裔，不一定是美籍。他们有的是活跃在加拿大，还有一个艺术家是特立尼达和多巴哥出生的艺术家，但是他们都活跃在美国艺术。圈这个语境里面，所以我们就把它归为 Chinese American artist。然后前面这个 moving images， 嗯，其实就是有也是有多重含义。就我觉得这个词也选的很好。第一个就是 moving images， 其实是一种艺术媒介，就是我们说的影像。因为这个展览当中很多的选入的作品都是影像作品。然后另外一个就是。跟人的流动，像我们刚刚讲到的移民生活，包括怎么样让让这些艺术家成为了所谓的华裔美国艺术家，就是因为在他们的父母辈或者是更早的一代人做了移民的这个动作，是在这个迁移的过程中，嗯。对他们的这个身份认同产生了影响，然后还有一个就是所谓的 moving， 在情感上来讲，它有一个就是动人的这样一个感觉，所以我们、oh. 我们也选了这个意思，就是说，因为其实这个展览里面很多的作品都是给人一种温暖的感觉，包括很多艺术家也展现了他们跟家人、跟不同的文化之间的牵绊，所以整体给人一种让人感动的感觉， mm-hmm. 然后。一个小插曲，就是我在翻译这个后一半的时候，真的是好痛苦啊！就是我感觉我们中国中文已经够博大精深了，但是我感觉很难有一个简单的词，像 moving images 这样一个词，能够把所有的这些意思都。包含在里面，感动影像，动感影像，对,<笑>对，所以我后面就选了他，我叫，我后面那个题目就起了叫“华裔美国艺术家的影像梦乡、嗯”，就是我感觉影像就是影像，然后梦乡就是又有家乡的感觉，因为华裔美国艺术家他们很多又把。中国看作自己文化上的故乡，又把就是他们长大的地方看作他们的故乡，然后梦乡，我觉得这两个字也代表了很多人对于家乡、对于亲人、对于这种关系的很大程度上的牵绊。嗯，翻译的特别好，哎呀，谢谢，再见
1: ，夸夸。<笑>
0: 嗯，所以我刚刚提到，就是这个展览有十个艺术家，我觉得非常非常酷的是，因为是一个华裔美国艺术家的展览嘛，所以是一个全亚洲艺术家的展览，这也是我觉得在欧美的嗯展览语境里还蛮少见的,的。然后另外一个就是男女比例上。这个展览里面有六位女性艺术家，然后四位男性艺术家，然后包括这些艺术家可能也并不是不一定是顺性别的直男或者直女，然后他们也有一些相对来讲比较多元的性别特征。我觉得在这一方面跟亚洲的这个语境也蛮有意思的，就是因为我感觉很多时候在亚洲传统语境里面，就是比如说我们在看传统的。尤其是移民家庭的时候，会对于性别呀、啊，对于性少数群体的认知有比较狭隘的认知。嗯、但是同时，感觉亚洲又是这种性少数群体、性少数文化非常发达的地方，这个 dynamic 很有意思。我突然想起来一个故
1: 事，嗯、是我刚刚的。嗯、um, ，一个 my gay friend 告诉我的，就是他去参加了一个他的东北哥们的，在这儿美国的一个婚礼。嗯，然后呢，嗯，他的伴侣是一个美国白男，嗯，然后但是呢，他比较母，嗯、就会嗯、oh. 涂着指甲油，戴着大耳环，然后他在婚礼上是把。东北，他的父母都请邀请过来参加他们两个的婚礼嘛。嗯、然后感觉他爸爸全程有一点 uncomfortable 不是，然后那个，<笑>嗯，他的伴侣一个美国白男，然后就学着就是中文，嗯，跟他的东北爸爸说：“爸爸，爸爸。<笑>”<笑>然后他爸爸就有点，嗯，不知道怎么去就是。React， 然后他用那个 translator 在那边教流，是的，都、uh, 还蛮，但是我觉得还蛮温馨的，就是中国的家人来美国参加他们的婚礼，是、啊啊，一个一个小故事，真的
0: 好可爱啊！<笑>嗯，其实这个展览也有很多这种，就是跟家庭关系，然后跟父母之间的交流有关的。其实这个。展览除了就是跟家乡有关，其实更多的是聚焦在关系上。所以我觉得我们一会儿去这个展览的时候，也可以就是聊一聊不同的展览，它探讨了什么样的关系。其实我感觉一部分是跟家庭，就是跟人之间的关系。然后，嗯。代际关系啊，亲密关系这些，然后另外一方面还有就是，比如说跟自然、跟土地之间的关系，因为毕竟是讲跟迁移相关的，嗯，一些内容，然后包括跟朋友之间的关系，然后还有跟自己就是身份认同之间的关系，然后还有大环境下，比如说在现在很多。相对更极端的这种民族主义，然后还有这种非常有歧视性的，其实在我觉得，在美国或者在欧洲还是挺明显的，就是对亚裔的歧视，或者是那种隐性的东方主义的歧视，还是就是随处可见的。然后包括像就是资本主义社会下这种消费主义，嗯，给人带来的影响啊，这些，我觉得这些都是。嗯，这个展览想要包括的一些非常复杂的主题吧。嗯，是的。然后我其实觉得，嗯，这个
1: 展览的 catalog 展册做的很、嗯、有有一点，我觉得特别好，也特别有意思、嗯，就是你们没有直译很多单词。对，因为呃，我浅浅的读了一下，嗯，这个林詹妮林博士。嗯嗯，他写的前言，然后其中关系就是用拼音，嗯、而且还带着语调，对对，然后直接是夹杂在全英文的写作中呢、嗯。然后就是没有去直译，然后包括普通话，嗯，包括旗袍、旗袍等这些所有的词都是用英文拼音去写的，对，然后我觉得这一点就。很好，因为我之前在上艺术史的时候，嗯、我就发现其实日本艺术史的很多单词、嗯、它是不会直译的，它就是让外国人去发那个日语的音、嗯，但是反而我学中国艺术史的时候不会有这样的感受。然后但是我这一次读你的展册的时候，我就真的觉得，嗯，很多词它其实带有非常复杂的文化背景。嗯然后你要去那个语境下 面， 嗯， 去思考这个词到底是什么意 思， 不能单单那种直译。而 且， 其实很多美国的主流媒 体， 特别像是金融类媒 体， 就不会。去把关系直接变成 relationship， 就很多，呃，之前看到的新闻都会直接说 the 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 Chinese 关系。对<笑>我打算 mean 就是去跟美国人科普一下这个 social network，、嗯、我觉得还蛮有意思
0: 。是因为我感觉，尤其是像关系这种词，嗯，感觉 relations 就没有我们更多的。对于“关系”这个词带来的这种情绪意涵，就比如说“关系”，它当然代表了我刚刚说的所有的关系，但是在中文语境下，现在它已经天然的变成了就是找关系、找门路、嗯、这种稍微带有一点就是负面意涵的这种隐身意。然后我感觉这个像 j e n 詹妮林，他在 catalog 的那个前面、mm-hmm. curatorial statement 里面也写到，就是他在。思考关系的时候，除了这些负面的，就是说你特别 resourceful、特别八面玲珑的这种关系之外，我们还有什么关系的可能性？我觉得这也是这个展览很有趣的一个一个点。这个展览在讨论这些关系之外，其实也想构建一个另一个美丽国度的感觉，就是假设这个国家没有歧视，没有没有。国界之间的分 别， 你和你所、你和你文化的故土没有那么远。如果你爱的人都能在一 起， 如果就是这个这个世界如你所 愿， 这个世界应该是一个什么样 子？ 我觉得很多艺术家在他们这次入选的作品里面都在探讨这个问题。包括我们在讲的时 候， 和如果大家在听的时 候， 也可以想一 想， 如果这是一个你理想的美丽国度的话。它应该是一个什么样 的？ 你想保留什么样的关 系？
1: 嗯， 好期待 呀！ 那我们现在就准备从酒店出 发， 嗯， 去展览现场啦。然后我们
0: 过半个小时跟大家再见。对， (笑)那现在大家就是自行休息半个小时。好 的， 那我们就一会儿见吧。这个展览所在的 Pacific Asia n Museum， 然后它是在洛杉矶附近 Pasadena。在进入展厅之前，其实我们就先看到了两幅，这两幅也是这个展的作品之一。哦，
1: 这一次播客呢，我其实就是作为一个观众的角色，嗯、就是我会给大家我的第一反应，嗯、然后。嗯，首先我我现在站在这个长廊里面，整个建筑它的外观非常的中国城的特色，因为，嗯、哦，我其实还挺惊讶洛杉矶城里会有这么一栋如此有中国风的特色的建筑。嗯、然后嗯，现在这个展厅前面有两个很大的海报，然后我右手边的这个海报，我看到的是。一一个一个家庭，然后呢是感觉是中国男中国的男男人跟一个美国的女人组成的家庭，然后呢就有点像是很传统的广告，家庭广告的感觉，然后呢他的 title coming soon， 然后底下嗯、呃、四个大字即将来临。
0: 就是这个艺术家 Ken Lum 在这个整个的展览当中的第一幅作品。然后像刚刚兰提到，的第一大多数人第一眼看到这张海报，就会呃把它认为是一个这种。混血家庭或者是跨种族家庭的形象，但实际上这张海报是这个艺术家在北京找的三个毫不相干的陌生人，然后让他们在北京的一个胡同的一个红色的门前面照的这么一张照片。其实艺术家就是想让大家有这种感觉，他们三个像一家人的这种感觉，来营造出一种图像的欺骗性。就是你会天然的对你看到的影像做出一些呃、uh, assumptions， 然后包括像 coming soon 这种。或者这种英文的 coming soon， 我经常会在这种即将开业的商 场， 或者是这种即将开业的地 方， 呃， 看到它。但是它后面的渲染 图， 往往跟它最后呈现的照片是呈现 的， 实际上那个商场的样 子， 或者那个步行街的样子是不一样的。买家 秀， 卖家秀。对， 这也是一种就是实际的呃内容和所谓的广告或者是图像信息的欺骗 性， 呃带来的影响。然后我们就把它放在这个展厅。其实这个展厅本身是有两个对外的窗户，然后我们用两张海报把它把它封住，然后让大家对这个展有一些遐想，但是同时也暗暗地告诉大家，就是其实你的 assumption， 包括我们前面提到你对于整个这个亚洲群体的 assumption， 可能都不如你想的那样。原来是这样。嗯，然后左边这个。<音>其实我之前想问你有没有去，就是在你去荷兰玩的时候有没有去鹿鹿特丹？是因为左边这一幅海报，其实这个海报上画的就是一个亚洲的这种办公室女工的形象。然后它呃右边的右边的话写的是 Melisam h hates her job， 就是说这个 Melisam h Melisam h 讨厌她的工作。嗯，然后这个海这张海报或者这个作品，其实是 k n l a m 在90年被鹿特丹的一个博物馆 commission 的一幅作品。嗯，然后他从90年开始就一直在这个博物馆的一个周围的一个这个呃广告牌上，然后一直到，其实他的展期并没有他。实际上计划那么长，他计划中的展期并没有那么长。他本来是想就是展大概一段时间就把它拿下来，但是其实就是一直遭到鹿特丹当地人的反对，因为他大家就是说我们就是这种。日常讨厌工作的社畜，没有其他选择的人，需要有一幅艺术作品来代表我们。就艺术作品不应该都是代表所谓的这种休闲阶级，这种 leisure class。然后呢，这个一开始 commission 他作品的这个美术馆，本来是叫 Witte h h With 美术馆，是一个荷兰的一个，反正是一个殖民者吧。他应该也是去了很多的国家，然后就是是一个殖民者。以他的名字命名那条街，以他的名字命名那条博物馆。但是其实到了呃两二零二零年、二零二一年，其实从一几年开始，一直到二一年，这个博物馆就在进行一个改名，和现在很多博物馆都在进行的这种。去殖民化 （decolonial） 的这个过程，那、嗯、他们他们就改名，经过了各种各样的 committee 的选择，然后各种各样的这种、呃、权衡之后，最后就把他们的博物馆改名叫了、呃、Institution Melly， 就是以这幅作品为为命名的。然后其实我感觉这幅作品也是想要打破一种所谓的、呃、model minority 的迷思。感觉亚洲人一直在就是多文化、多种族的环境中是一种 model minority， 就是我们又遵纪守法，又勤勤恳恳的工作，好像我们是不会做坏事的。但其实每一个人都是一个鲜活的人，那这种 model minority 其实他也有自己鲜活的人格，也有他不想工作的一面。这幅作品让我想起了之前我在
1: Tate Britain 看到过的一个摄影艺术家做的。一系列的作品 ，Gillian Wearing，、mm-hmm. 嗯，他当时带着一个相机，然后去，呃，路上，然后呢，随便抓取陌生人，啊、mm-hmm. ，然后他给了他们一张白纸，让他们写他们现在当下最真实的感受，然后很出圈的一个照片，就是一个社畜，他穿着西装，然后打着领带，然后就很微笑的。面朝镜头，但是手里他的白纸上面写着 "I'm desperate"， 我很绝望。嗯、其实有点联系上是 Melanie Shum hates her job 的这个作品。嗯
0: ，那我们下面就要进入展厅啦，好期待。嗯
1: 好，那我们现在已经在展厅里啦。然后我来给大家描述一下，我现在看到的是什么。左手边，我看到了一个很像中国传统餐馆门前会摆的迎宾
0: 毯。嗯，对，就是一个那种大家可能在国内肯定都多多少少都接触过，就是你家里未必会有这样的地点但是比如说你去一个那种小饭馆啊，或者小小发廊啊，然后尤其是那种更乡村的地方，这种东西就更多。然后过年的时候它，它一般都是红的，好像有的时候上面会有字，什么欢迎光临啊，什么什么什么，欢迎光临是我们经常能看到
1: 的。谢谢然后，但是这个毯子上它写的是 “Love yourself long time”， 永远自爱，我觉得好有意思、啊
0: 。嗯，对，这个其实是就是我们前天去听了那个艺术家讲座 ，Jennifer Lynn Dachuk 他的一个作品。其实这句话 “Love yourself long time” 它化用自一句呃库布里克的电影叫《Full Metal Jacket》，它。中文翻译应该叫《全金属外壳》或者《金甲部队》，是一部1987年的电影。当那个电影里面有一个，呃，是讲了越越南战争的一部美国电影，然后其中有一个越南的性工作者，对于在越南队一些在越南的美国带兵说 ，me love you long time， 就是一种，就是有一点。就是想要 seduce 他们的那种话，哦、oh, ，就其实是这个电影里对于越南女性，就甚至是亚洲女性作为一个群体的一种去人化，然后以及一种歧视的话，然后但是其实这句话后来也被用在各种各样的歌词里面，甚至呃，那天听 Jennifer 说，就是因为她是成长在就是。中西部，然后其实这句话就是、说 “me a long time”， 其实有的时候会被当做是一种，就是那种带非常强烈种族意味的 catcalling 的话， oh. 就是如果他在学校学校里走，就会有人对他喊这句话，就是因为他是一个亚洲比较挑逗的，对那种带有一点 condescending， 对就是、呃、性别歧视，然后再加上种族歧视的话，所以他就想把这句话给。话用到他自己的作品里，但是变成一句能够真正、真真正给女性以力量，然后包括给他自己以力量的话，所以他就把 me l o v e you long time 变成了 love yourself long time， 然后加上了中文叫永远自爱。这个地垫本身就是这个毯子本身是它和深圳的一个工厂合作，然后由嗯中国的工厂进行就是整个的这个生产和呃批方，对，就批发批量生产的这么一个过程。然后它这个嗯这个工厂其实 Jennifer 之前有说过，说它应该也是一。很多那种进城务工的那种女生组成的工厂，因为它是主要是以纺织啊这种产品为这个核心的这么一个工厂，嗯，所以它其实也是想用这个里面蕴含的这种女性劳动来思考，就是说这个女性劳工的价值，包括甚至说中国女性劳工的价值，是不是真的比？欧美的老公，欧美女性老公，或者欧美的 in general 所有的劳动者的价值更低，因为我们总觉得说，当你说这个地毯是 made in China 的时候，它就代表着它首先廉价。然后它有可能质量不好，但事实上我们发现，其实很多 made in China 的东西，它在全世界被用，它质量很好，它这个地产可能可以用很久很久。那其实就是它廉价，只是因为这个系统没有给我们中国的劳动者或者中国的劳动力以同等价值的回报，而并不意味着就是它的这个廉价是系统歧视带来的，并不是劳动力的本身的成果带来的。这个迎宾坦的右边其实就是展
1: 墙的前沿，然后呢是用，呃新年的这个春联样式的，呃红色，这个叫什么春联吧，写的 A B C 另、嗯、一个美国美华裔美国艺术家的影像梦乡。嗯， 是的。然后 呢， 它整个给我一种很新年的感觉。对， 这个是我们当时
0: 设计的时 候， 那个设计师的妈妈写的是一 个， 真的是一个中国奶奶。然后她在开幕的时候还 来， 就是给大家免费写春 联， 好 棒， 就是真的很好。这个展览整个筹备的过 程， 从艺术家到策展人到设计 师， 其实很多都是亚 裔， 然后家里都有这种。就是中国的这种文化的牵绊，然后就感觉到真的是一个 Asian community 一起完成了这个展览的感觉。嗯，然后还有，呃，我
1: 一进门就感受到的，嗯，这个展览的特点就是它有非常非常多很传统的中国元素，嗯。就比如说刚刚提到的这个迎宾塔，然后就是我现在眼前所看到的。是一个装置，类似我现在能看到一个非常漂亮的这种镂空木艺做的屏风、嗯，然后里面是三盏灯，然后前面摆着非常漂亮的三束花，插在三个陶瓷的花瓶里面，然后摆放着各种各样不同的陶瓷器皿，嗯、然后呢，这个桌子其实就很像。老家，我们会在七大姑八大姨，或者说一些餐馆看到的，呃，红色大花的呃，桌布。嗯。然后还有这个玻璃的那个 table top， 就玻璃的这个圆桌，是那个板嗯。就很像，其实我们在美国去吃中餐的时候，对的餐馆里的那个。装潢
0: 是的是，对，其实就是你的你的感觉完全正确。就是你现在看到这个展厅里，除了刚刚迎宾毯，然后还有这个之外，剩下所有的装置都是一个作品，就是这个 Chinese Palace， 其实就是 Jean Charlene Liu 还原了他妈妈在 w i s c o 威斯康星州 West b a n d 的一家中餐厅的内部装潢，但它用的是就是 3D 打印的，它的主要的这个吧台的这个装置用的是 3D 打印和切割的，呃 ，cardboard 就是硬纸板， oh. 然后做的这种镂空的样子，它的花纹完全是他自己设计的，他印象中那个餐厅里花纹的样子。然后你面前看到这个桌子上的这些器 皿， 很多的花 瓶， 很多的茶 壶， 其实是他妈妈餐厅里就是原本的物件。哦， 哇， 那我觉得这家餐厅审美不错。对他妈妈真的 是， 他妈妈很喜欢收集这些看起来很好看的花 瓶， 他们不是古 董， 就其实就是在这种呃日常的这种餐厅用品店收集到的。但是我觉得就是。属于他搬到他从台湾搬到美国来之后，他的一份对于家乡的印象吧。所以他，然后 Shelly 他在这个餐厅里长大，他的对于这个餐厅的印象就是有很多很多这些瓶子，然后包括我们现在左手边能看到的墙上的架子，也是按照他餐厅里的样子来做的。然后说我们往里走可以看到他餐厅里原来的照片。但是他作为一个艺术 家， 其实他在这里做的加工就是这些东西不是百分之百还原餐厅的原 样， 而更多的是去就是是他记忆里餐厅的样 子， 所以他可能有一些就是 perspective 上的有一些扭 曲， 或者有的时候就是会显得这个整个空间像一个梦境空间一 样， 因为你不可能是有一个吧台是这样。当他这样做的时候，其实就是给这个空间加上了他自己记忆里的一些意义，包括他给这些花瓶里都插上了他用纸叠的花，然后这种非常非常 labor-intensive， 就是充满了这种耗费很多时间和精力来完成的这些作品，就是其实这个整个作品所有的用到的材料都很简单，然后没有什么特别的，但是。整个给你的感觉就是一种非常非常 homey， 但是有一种就是凝结记忆的感觉。
1: 是的，而且右手边墙上还挂了一个大大的灯挂灯牌，上面写 Chinese food。对，就是典
0: 型的美式中餐。因为是的。受众不光是中国人，还有那种就是白人什么的，所以。是的。
1: 其实，嗯、呃，我看到这个餐馆的装置，会让我想到说，其实很多华裔美国人，嗯、他们会 cling on to 就是他们中国人那一部分，对就是他们会去放大。嗯，这个他们中国呃文化的特征，是、啊，所以很多餐馆它的其实呃像这种陶瓷花瓶啊，然后或者说是嗯,嗯这种灯笼啊的元素、嗯、特别特别多，对特别多，对。但是反而我们在国内的很多餐厅嗯，看到是更现代化的、嗯。我们现在走进了这个餐馆的嗯、呃、后面的空间，就能看到。其实它整个，嗯，整个的设计就有点像是你在穿越你梦境的不同的空间，是啊，然后现在就能看到有一幅油画，然后画了嗯一个小的这种宫廷。嗯、女孩的样子的一个陶瓷雕塑，然后旁边就有一个真的条陶瓷雕塑摆在那里，感觉就是像那种老家，就是我们上一辈人会怎么装饰家
0: 里的感觉。对，对我感觉他真的就是收集，因为他这个餐厅也开了很久，就慢慢的在不断的收集这些东西，然后让这些东西堆满了他的回忆。还有一面镜子，对，这个镜子就是你从你从那边应该可以看到镜子里反射的那个环，啊、oh. ，就从吧台的另一侧， yes. 有种一步造景的感觉。是的，然后下面我们就到了这个后面的一个影像厅，看的这幅作品叫《Roundabout 环岛》。这个作品是艺术家 Rainier h 他在北京做的一个作品。这个艺术家他是被 a 在北京和旧金山的一个艺术家。我不知道我们听众里面有没有熟悉北京艺术空间和各种各样的那种小型的展览空间的朋友，可能有听说过在，在呃疫情前有一个北京在国子监那块有一个艺术空间叫建厂空间。这、那个艺术空间其实还是做的做的很好的一个很小型的艺术空间，然后 Rainier 是他的联合创始人之一、嗯，包括现在其实大家如果想要去跟这个艺术家有接触，这也是我这次在布展的时候跟他聊天我才发现就是北京有一个非常非常非常难定的一个 b r a n c h 的地方，因为他一周只开一天，叫五金。我不知道你在小红书上有没有刷到过？没有哎，就是一个很小很小的 branch 电影叫五金，它一周只开一天，然后所以就很难排，也是瑞念开的
1: ，<笑>哇。所以是这个是艺术家本人的作品，然后他又是建厂空间之前的创始人，对，然后,然后也是一个吃早午餐店的。对，然后吴金
0: 现在建厂空间关了，吴金有的时候也会做一些小型的艺术活动，所以就变成一个非常非常小的。这看上去好好吃、啊，很可爱。它很简单，它餐没有很复杂，就是一些果汁啊、果酱啊、面包、啊、什么的。但是其实 Raina 想做的还是一个那种 alternative 艺术空间的感觉
1: 。那我们现在看到的这个影像作品呢，是
0: 一个人在
1: 一个很空旷的，像是工地一样的地方，用哎。诶他这个纹路又消失了，所以他是用在、嗯、用水在画圆圈吗
0: ？对，其实这个艺术家他在做这个，呃，这是一个行为影像啊。然后这个艺术家他在做这个行为的地方，其实是在北京的郊区。呃，如果熟悉北京的朋友，大家会知道，在北京北五环，甚至现在已经。到北六环以外，就是这些地方有很多艺术家村儿，就是他们以呃农农民把原来就不用再种地的房子以很便宜的价格租给艺术家，然后这些艺术家他们会嗯、呃、就是在那边建立一种小的 studio， 然后在那些地方创作。然后其实这个 r a i n i a 的这个、嗯、Rena a 这个。Studio 就在2022年冬奥会筹备的期间，他们的这些艺术家在这个村里艺术家被通知说，他们的这个村庄要被作为冬奥会修路的一部分，然后要被拆掉。所以，他就是在这个已经拆掉的这个艺术家 Studio 的这个。这个工地上，然后在完成这件作品，他就背了一个，就是那种给药、给树打药的那种水箱，就那种消毒水箱，也代表情侣的那种消毒的那种那个那个东西。这个场地的中间有一个柱子，然后他在自己的身上拴了一根绳，然后就相当于是一个圆规的感觉，他用这个圆规在画这个画这个圆。尽量能够把这个他走走过的这个路，一边喷水，一边来记录他走过的这个路，然后这个，然后再画一个一个的圆，重把它重叠起来。就是你刚刚也提到，他这个水一会儿就消失了，然后他就会回来再画一遍。我不知道你小时候有没有那种经历，就是在公园看。那种老爷爷老奶奶写书法，然用水在那个地上写书法， oh. 我感觉就是在南方很常见。就小时候我生活在上海的时候，在静安公园就会有很多那个老爷爷老奶奶就用那个水在地上写那种写书法，然后那个水一干，那些字就消失了。其实，就是这种印记，就是一种临时的印记。不管他在做什么样的一种一种。仪式这种仪式留下的留下的实际的印记都是临时会消失的，只有这个艺术家创作这件作品现在还留了下来。这件作品就是很孤独的一件作品吧，因为这个作品里只有一个艺术家。在 走， 然后除了有一些小流浪狗从那个背背景里过去之 外， 这个场地里就没有第二个人了。但 是， 你想到这个场地它所处的这个空间关 系， 它是它首先在过去承载了这个村里村民生活的记 忆， 然后承载了一代艺术家在这里创作的回 忆， 然后它又被用来。就是用计划被用来作为冬奥会的一部分，然后其实我感觉人和一片土地的关系就是这样，就是无限重叠的。你永远就是你跟怎么说呢？你跟就是那个土地会见证不同的人来来去去的那种感觉吧。嗯
1: ，其实有点像在做一个临走的仪式。
0: 嗯，是的。
1: 那我们现在去下一
0: 个作品。嗯。然后下一个作品呢，也是同一个艺术家，不过就是完全不同的一个风格。呃，其实这个作品创作于二零二三年，但是这个作品当中的视频片段来自呃二零零五年。
1: 我 This piece of work is so interesting. It's l i k a k a o k KTV.
0: 对，我们就把这个作品，也是一个视频作品，我们把它放在了一个那种便携 KTV 机上，然后给大家配了麦克风。嗯，然后这个。这个整个是一个交互的作品
1: ，哦，哦，所以说，嗯、呃、，KTV 这个想法是策展人跟艺术家一起决定的结果，还是艺术家本身是想要以这种方式呈现的
0: ？他本身就是想要以这种方式来呈现的。呃，首先给大家介绍一下这个作品，是2005年。呃就是 r a i n i e 在联合现场北京双年展的24小时展览里面，他的一个作品。他邀请了在北京的很多很多艺术家朋友，就说我们要联唱《Hotel California》24小时，然后各种各样的当代艺术家会以他们自己的方式来。来演绎《Hotel California》，有的就是真的是唱的很跑调的唱歌，有的是就是诗朗诵，有的是表演，有的是音乐，有的是那种就是像做仪式一样的那种感觉。但是就是目标就是不停息的唱这首歌，循环播放这首歌24小时，因为《Hotel California》就是。在就是这么一个经典的作品，我唱已被唱烂了。我高
1: 中的时候在美国的嗯、呃、学校里是 rock band 的一
0: 员，<笑>然后我还唱过这首歌。好<笑>叫、oh, <tell> California <笑>是首对，然后这个歌真的就是大家耳朵都已经听出茧子来了，大家就说就是 California 对。It's a lovely place. <笑> okay, 我我 stop. <笑>你应该录一段，你可以你可以 press the button 然后录一
1: 段。Such a lovely place, such a lovely place. 哇，原来他们是一个行为
0: 的、啊、一个行为的表演。嗯、然后其实 ，Rania i 在2023年把它这个。视频重新剪出来，然后作为一个交互的装置，开始做展览。二零零几年的中国当代艺术，或者是那种艺术氛围，是那种自由的，然后大家有很深的连接的那种氛围。然后和这种疫情和后疫情时代的世界人跟人交流和沟通的氛围都是不一样的，就感觉形成了一个很强烈的对比。我每次再来这边，然后看这个作品。就都让我想到，就是说你有一群能跟你一起疯的朋友是一件多么重要的事情啊！他们会给你带来多少的能量？哪怕就是你做一些非常愚蠢的事情，像我们现在在这个台上就看到有一个艺术家就在台上一直磕头，就是你也不知道这个艺术表演是在干嘛。但是，只是你所有的人在这里待24小时，因为缺少睡眠，因为大家都在这个空间里，因为整个氛围烘托到这儿了，你就会觉得整个的这个。给你带来的能量是很好的。他
1: 原来这首歌讲的是他对加州的记
0: 忆。他现在生活在旧金山和北京、嗯，所以他也跟加州有比较深的联系。但他选这首歌，纯粹是因为这首歌是一首就是家喻户晓的大流行歌、嗯，然后已经被很多人翻唱，然后唱烂了，然后已经不能再不能更烂了。好
1: 有意思。嗯我们现在来到了第二个房间，我看到整个围绕着我的
0: 是黑白老照片的感觉。嗯、是的。呃，这个第二个房间其实主要的这些作品是来自艺术家塞门良，然后他其实这些所有你看到的老照片都是真的老照片，因为它清晰度很高，所以你感觉它像摆拍，但其实是真的。呃。二十世纪初，在就是美国拍摄的老照片，但照片里的主人公都是清朝的中国人，因为这些主人公其实是艺术家的曾曾祖父一家和他的曾祖父，就他的那个曾曾祖父的孩子们，就是艺术家的曾祖父。然 后， 三木良的曾曾祖父其实就是清朝的第一批留美幼童之一。他在短暂的被派到美国来学习一段时间之 后， 其实因为在美国一八八零年就开始有排华的风 潮， 然后。再加上清政府觉得不能让这些在国内属于阶级比较高的这些孩子沾染了这种西方的习气，所以两两方的压力之下，其实清政府在1880年代就把这些留美童生全部召回回国了。所以他其实没有来多久。然后再加上排华，其实在美国的历史上是第一个针对某一个国籍的官方的这种。Exclusion Act， 就是完全把华人排在一个国家之外，这个是一种就是极度的歧视。嗯，然后一八八零年之后，他就回回到国内待了一段时间，也在国内做得很好。嗯，哦，我们前面没有介绍他的名字，他的名字叫黄开甲。我前两天还去、哦、还去搜了一下，确实就是在国内也做了很多，就是。为为中国晚清的建设做了很多的贡献。然后，一九零三年的时候，他就被派作是外交官，回到了美国，担任一九零四年圣路易斯世界博览会中国馆的大使。嗯，他是也是一个就是非常非常有才华的人，所以你才能看到，其实这些照片都是在圣路易斯拍摄的。他们还穿着清朝的官服，然后，嗯，不过他们后面的背景已经是这个美式的这种。砖石结构的这种房子，而不是像我们清朝那种就是木质结构中国风格的房子，所以让你感觉整个的照片会有一种，嗯，怎么说有一种让你觉得有一点奇怪、有点 dislocate 的感觉，是
1: 就有一种时空错位的感觉，因为他们穿的服饰都特别的传统，但是他们所在的空间嗯，又感觉比较的现代，嗯、这其实。就是我看《末代皇帝》那个电影的时候、嗯，就发现他们居然可以在故宫里面打乒乓
0: 、打网球。对，就感觉，就我感觉，在我们的印象里，所谓就是有朝代印记的东西和就是现代东西是完全分开了两个世界。对。但其实所有的变化都是一点一点发生的。然后我们当时也有很多就是像他们一样的人在在国外，嗯。然后其实这些就是艺术家从他的家庭 archive 里面翻出来的照片。我们在现在能看到每张照片上都有一些或多或少这种黑色的阴影，其实是在这个就是胶片照片可能是翻印保存这个过程当中对胶片造成的损伤。所以这也并不是艺术家的艺术处理，就看起来像水墨。是的，但是其实就时间给胶片这种媒介带来的。一种一种效果，然后它像是一种情感阴影一样笼罩在这些照片上。哦，确实，嗯，因为其实这个艺术家他在花了很多时间来研究他曾祖父的故事，然后也研究美国的排华法案，因为这个确实是对中国人、华人这个群体在美国的地位产生了非常非常大的影响，因为。往后半个世纪，甚至一个世纪，甚至到现在，我觉得华人在美国的社会里还是处于一个并不算太高的位置。然后他的这个曾曾祖父也曾经在美国，就是公开，因为他是这个世世博会的中国馆大使嘛，所以在他有机会的时候，他也就是非常非常勇敢的发言，就曾经说过说。对于排华法案的发生，他就他就直直接指出说，美国政府是不可能对任何欧洲国家的人，任何就是白种人进行这样子直接的孤立和歧视的。其实这也是是在已经有的种族歧视的基础上的进一步的一个就是排除和歧视，它是一个法律化的歧视，对，就,就是更严重一个制度化的，对。那我们就来到了最后一个房间
1: 。我很喜欢这件作品，哎
0: ，对，这件作品也是我感觉是我在这个展览当中最喜欢的一件作品，也是来自于我们前两天见到的艺术家 j e n n i f e r l i n g d a c h 然后这件作品的名字叫 Two Weeks Wait
1: 。首先，它是一个金色的楼梯，大概有四阶楼梯的感觉。然后上面都摆满了很可爱的烛台和白色的蜡烛，然后每一个烛台，呃上面都有小插画，然后有蝴蝶呀，然后有花呀，还有一些就是做了不同的样式的装饰
0: 。嗯，其实
1: 我就本身对于烛台和蜡烛很很感兴趣。对<笑>
0: 现在就 call (笑) back 上一期我们讲李希特的时 候， 来讲到他的他的手机屏幕一直是李希特的蜡 烛，
1: 因为他就会很有仪式感。就我觉得点蜡烛就是一件嗯会让自己的生活更有仪式感的行为。
0: 是 的， 嗯， 这个十四个烛台都是用这种仿青花瓷的这种方式。来来画的，他其实有各种各样，上面画了各种各样的花纹，都是对于这个艺术家来说他自己觉得很有意义的花纹。包括，比如说他曾经在呃德州 Texas 生活了很长的一段时间，那他就在其中的一个上面画了那个马的那个马蹄， oh. 那个叫什么铁铁，钉在马蹄上那个铁掌。他还画了一些传统的这种。呃，代表好运、代表希望的一些作品，比如说这个呃桃桃胡，然后像一些玉兰花这种冬天到春天第一个开放的花，然后还有各种各样的就这种创新型的，对他自己而言非常有意义的花纹。然后其实这个为什么是十四个烛台？为什么这个作品叫 Two Weeks Wait？ 其实，对于艺术家来说，它代表的是女性从，嗯，就是每月的月经周期开始到排卵期的十四天，就是半个月经周期，也就是女性能够确认自己怀孕的一段时间，就是确认，嗯，能够让自己就是女性受孕的这么一个周期。对于艺术家来说，他其实自己是一直在进行就是试管婴儿的尝试，所以对于他来说，每次嗯、呃、做了这个试管婴儿的这个这个 process 之后，这个十四天都是对于他来说非常又充满又充满希望又充满就是就是担心，或者是有一种非常怎么说就是非常。不确定，充满对充满不确定性的这么,对对对对定性、嗯、这么一个时间，嗯，所以这14天也每一天对于他来说都非常有意义。嗯、然后他也提到说，这个作品其实也描述了就是 COVID 的时候，当一开始在美国，其实你得了 COVID， 你在加州是自己隔离14天，所以那14天是你慢慢的。身体恢复，然后慢慢的有希望和世界重新获得连接的十四天，我觉得这个作品就是它的意义很广泛，对于每个人来说，可能都会有自己不同的解读。我对于我那天跟我朋友在看这个展的时候，我们俩聊就说，对于我们来说，对于中国人来说，嗯，尤其我感觉对于我们留学生来说，十四天就是我对于十四天最。最大的记忆就是一起回国的时候，在酒店隔离的十四天、嗯，就是你感觉那十四天，每一天都在等什么时候能，什么时候能解除隔离，然后出去。嗯，是的。然后还有一个，我们一直在想说，对于很多女性来讲，其实十四天不是希望怀孕的那个那个 hope， 而是就是 pregnancy scare。Yes。是的。所以我感觉很多人应该都能从这个作品里面找到共鸣。你跟我讲完之后，我现在
1: 非常有共鸣、啊。的。十四天这个周期
0: ，嗯，对，但是它每一个每一天都有都是有希望的 symbol， 有希望的这种标志物，所以这十四天还是一个不断的在试图通过这种。很吉祥的东 西， (笑)来给自己带来希 望， 来给自己鼓劲的一个这么一个这么一个仪式。是 的，
1: 喜欢。这个是略有一些嗯怪诞的作品哎。
0: 对， 他对着这个金色的。楼梯的是另一件作品，这个这件作品就很工业。如果说那件 Two Weeks Wait 是一个非常温柔的这种仪式的话，这边也是一个几乎是对称布置的仪式，但是就充满了工业的感觉。它其实是一个那种工厂工作或者实验室工作台的那种感觉。然后有各种各样的试管，然后有各种各样的管道，里面有液体，还而且这些液体还在不停的从两个罐子里面流到，就是在做一个循环，整个像一个工作基站的循环
1: 。而且它的台面上面还放了一个像异世界的显示屏一样，里面有三个像外星人一样的人物在。
0: 他的这个其实这个整个的这个作品是嗯、呃、描这个工作站模仿的是亚洲很多地方的锂电池工厂里的工作站的样子。然后其实就是这种工厂里面，很多时候因为锂电池嘛，你在制造的过程中，其实就会发生很多这种对人身体的伤害。然后艺术家就利用这一点，就是一个是劳动力，一个是这种工工作和这种高强度工作和这种辐射性工作本身对于身体的伤害，嗯，和对于他精神的，就是这种工厂工作，很多时候对于精神的泯灭，然后创作了这个作品。同时，他也把自己的。这个艺术家工作的身份和他就教教授工作的身份融合到了这个里面，因为我们看到这个工作台上其实有很多是他自己工作室里会贴的那种名表情包，或者是他自己画的小画。其实，嗯，我们作为学者、作为学生、作为教授，在这种大型、大型的教育系统里面，也是教育系统女工的感觉，有点黑色幽默，是非常。对然后，其实他这个后面他还写了一个故事，就是说，这个曾经一个一个在这个工厂里工作的，人，他就变成了一个 lithium sex demon。<笑>这个就是你刚刚看到的耐性人。I see。然后他变成这个这个 demon 之后，他还回到他自己的工厂去，就是跟他的整个这个工厂的环境去进行一个互动。然后这个房间还有另外一个影像。嗯，他讲的就是这个这个作品叫《兔儿神》，然后他讲的是，嗯，他以这个兔儿神的形象作为一种呃 LGBTQ 性少数群体身体解放和就是这种情感解放的一种象征。然后这个也是，其实我那天还。还研究了一下，它是有就是历史意涵的，是真的在嗯我们的文化，尤其是南方的文化里面，就是有有这么一个传说，是清朝有个诗人叫袁枚，你听过吗？就是你小时候有没有背过一首诗像牧童骑黄牛，歌声振林樾》，哦，我就知道。忽然闭口立，就是写那首诗的。作者袁枚，他也记录过这样一个故事，就是说清朝有一个人叫胡天宝，然后他非常喜欢一个在他们当地当官的一个官吏。然后那个官吏就是长得很好看，他们两个都是男生。然后那个官吏就长得很好看，然后这个胡天宝就走火入魔了，就开始疯狂的去去世间那个那个帅哥。然后最后就是就是有一点有一点有点过分，就是那个帅哥在上厕所的时候，然后他就在那个那个那个厕所上面观察帅哥。然后那个帅哥就被发现了，然后这个胡天宝就被杖毙了啊。Oh. 那他写的这首
1: 诗讲的就是那个帅哥吗
0: ？他就是他就是写的一段文章，也不是一首诗，就讲的是这个记录的这个故事。然后后来这个胡天宝这个形象就变成了兔儿神，就变成了守护，就是就是性少数群体爱情，是至月老是守护双性恋的神嘛。然后这个兔儿神就变成守护，就是性少数群体的神。然后现在在福建和台湾地区还会有。就是真的是有庙里会供他们的这个形 象， 哇！ 然后这个作品其实是洛杉矶本地的一个艺术 家， 他嗯创作的一个讲的是主人公是一个在洛杉矶 Chinatown 开餐厅的一个家里的一个儿 子， 然后他家里很传 统， 但是怎么通过就是一个兔儿神的化 身， 然后让他找到自己从。从性的角度，然后从这个身份认同和解放自己的角度，慢慢的找到自己的这么一个过程。然后这个作品，大家我觉得如果想看的话，可以找来看一看，就呃艺术家的名字叫 Andrew Thomas 黄，我们也会把它放在这个 show notes 里面。那我们现在就从我们展厅里来到了。这个 Pam 的这个院子里面，这也是 Pam 和其他博物馆不一样的地方，因为它是一整个中式建筑，所以在这个博物馆的中心有一个这种庭院。嗯，然后当时我刚给兰看了这个博物馆的时候，兰就问我说：“这个博物馆有没有什么特殊的历史？”因为这个博物馆的整个的建筑风格实在是太，怎么说就是。太奇怪的中式了，对就是,是太中式。是那种，而且它是中式，但又不是我们在国内所见到的中式，它是就是我们前之前也提到过的一个词叫 shinwa z i r i 嗯，就是那种以外国人审美，然后加上很多对中国对东方的这种刻板印象的设计来完成的这么一个整个的建筑设计，嗯，包括像。整个的配色就是这种绿色的屋顶配这种就是黄，半黄不白的这种墙，然后也不是红墙，也不是白墙，然后再加上这种，嗯，整个弧度很大的这种屋顶，然后各种各样的都是，其实就是一种你只有在欧美国家才能见到的所谓的中式建筑风格，嗯、然后其实。这个房子一开始是1924年的时候住在这里的一个一个人，他叫 Grace Nicholson， 是一个一位女士。然后她因为带有这种对于东方文化的好奇心吧，所以他就他就请了一个建筑工作室，所谓的仿照中国某个地方的房子的样式建造了这个房子，但是。但是，就是我们也可以放一些照片，它就是没有没有中国的房子是，是没有中国的房子是这种风格的，就是很明显的是一种带有带有文化刻板印象的房子。这个在洛杉矶的中国城非常非常老，中国城非常非常多见。我
1: 感觉在美国任何一个中国城都能见到这样子的房子，它有点。你说吧，你说它非常的中国，它是很中国，但是它其实只是有很多中国的元素
0: 。对，对。然后他们，我之前在看这个这个博物馆的历史的时候，他们还记录说，宣称这些这些房子的风格是模仿北京的建筑风格建的。<笑>这就很好笑。作为一个北京人，你<笑>有什么想法？对我当时一开始看到的时候，我还在想给大家给他们找个借口，我说这可能是我没有去过的中国某个地方的建筑风格， oh. 可能就是这样的吧、嗯。但是咱就是说说这是北京就有点过分了呢。不过、嗯、这个中间的这个 courtyard， 我觉得在这次的展览当中也扮演了很重要的作用，因为我们之前的那个。reception 那个 opening 就是在这个 courtyard 里做的，然后我们有有给大家准备了中餐的食物，然后有很多艺术家带了他们家里面的老人，像我刚刚说 s h a r l e n e 他带了他的妈妈，就是那个餐厅原本的主人，然后还有很多艺术家带他们的孩子来，所以那天是一个星期四的晚上，但是这个 courtyard 里就。全都是人，然后全都是 Asian。虽然就是在洛杉矶，亚洲人的密度已经很高了，但是你在一个一个这么小的空间里密集的见到这么多亚洲人，然后大家都就是，而且是就是大家都因为是一个展览开幕嘛，所以大家都 dress up， 然后就是有一种很。在像过节一样的气氛，然后又有老人，有小孩，有很多家庭，就感觉真的是一个大 community 聚会的感觉。我记得那天我去完那个 opening， 我还给你发微信说，这个 opening 太好玩了，这是我去过最好玩的艺术展的开幕。但它不像平常的艺术展开幕是那种大家就站在那儿聊艺术，而是大家都是为了这个艺术展来的，可能或许会。或有的是认识艺术家，有的是认识策展人，有的可能就生活在这附近，大家都是对艺术感兴趣，但是大家聚在一起聊的很多都是，比如说家庭的回忆呀、啊，嗯，然后或者说对于嗯某一个，因为快要到中国新年了嘛，就是对于中国新年的印象啊，然后有的时候会聊一聊，比如说艺术家的 art practice， 然后最近比如说去北京的 art practice。有什么有跟原来有什么不一样？但整体是一种非常、非常落地、非常社区氛围的这么一个 opening，、嗯、而且它也处在洛杉矶，算是中国城的附近、嗯。是的，是的。而且 Pasadena 这一区其实就是新中国移民比较多的地方。Pasadena，、嗯、然后加上下面 s t Gabriel， 就是更新中，就是更。更现代一点的中国的样子，然后就让我感觉到那天晚上这个 u r 库尔雁真的变成了一个像一个时间胶囊一样的地方，就是因为大家就是有不同的不同不同来自不同代际的人在这里交织，然后聊很多很多各种各样的事情，所以我感觉就是让我感觉那天晚上在这儿的感觉非常非常的神奇。穿越，嗯,嗯，是的，然后也感觉跟很多那天晚上认识的艺术家或者说是设计师，就是会有一些比 business connection 更深的 connection， 找到共同的，嗯，对，然后我再插一个小点，就是那我在开幕的时候。我我那个自然人问我有没有办法，有没有可能做一个歌单，就是做那种中文歌单。Oh. 我就想说，因为我知道肯定会有很多就是老人或者小孩来，然后包括不同代的人，包括从不同地方移民到美国来的华裔美国人，所以大家从小到大听的歌可能都不太一样。然后我就在想，努力的要找到从可能从二世纪初一直到现在，或者说。前 TikTok 时代的各种各样的大流行歌，都希望能把它融入在这两个小时的整个的这个。感觉里面，然后最后最后我是给我妈打电话的时候，我说有什么就是你长大的时候听的歌，你很喜欢的，然后最好是又有大陆的，有港台的，然后也有马来西亚、新加坡那边的。然后那天我爸妈就巨兴奋，然后他们俩就给我列了一个歌单，<笑>然后最后我把那些所有的歌都加到 Spotify 上，你看七个半小时。<笑>天然后我就把那七个半小时的歌单再一点一点删删删删删删精简到两个小时，然后最后我觉得那个歌单效果也很好，因为那些音乐就是会给大家带回回忆的音乐，不管是哪一代人，他们在这可能都会找到一首他曾经听过的中文歌或者粤语歌、台语歌，就是一个很好的 community bonding 的经验。你这个工作量，<笑>谢谢妈妈。
1: 嗯，不过音乐确实能瞬间把人拉回一个时代。嗯
0: ，是的。嗯，对。然后我感觉在这个展览整个工作，然后到现在也看这个展览看了很多次，包括跟一些艺术家交流，我感觉有一个给我一个新的，就是对于华裔艺术家和华裔。美国人或者是美籍华人这个群体，一个新的认识就是，对于他们来说，他们的对于家的概念，或者说对于自己身份认同的概念，是非常、非常，也不能说分裂吧，但是他们是有很多不同的分支的。他们既是既有中国文化。在他们父母那一代身上给他们带来的影响，又是成长在美国这一代。比如说，像在这个展览里面，其实，嗯，我不知道你，但是对于我来说，也可能是代际的差异，但是我没有听过，就是《me Love You Long Time》或者是那个电影，或者是那句话、那些歌，就是我感觉这些是很 specific 的在。华裔美国人群体里 面， 他们有的体 验， 对， 嗯， 然后他们就是相当于在两种文化之间有这么一个小小的交界状 态， 对对 ，creolization， 两个文化
1: 创造出了新的文 化， 是
0: 对， 所以我感觉当时我在读策展人写的那个 catalog 的时 候， 他提到这个展览也可以作为一个。我们想象出来的一个真正的乌托邦式的美丽国度的时候，就是这种文化的交融和这种在不同的文化当中创造出来的这种 hybrid culture， 它不再是两个文化的附属品，而变成它自己的时候，其实是这些艺术家所探寻的一个非常美好的状态。但是另外一方面，我就也在想，对于我们来说，我们往往会高估或者低估了。我们和北极华人群体，或者是任何种族上跟我们有相似性的亚洲人群体，但是他们可能生长在其他文化背景下，能跟我们有多大的相似之处？嗯嗯，我看完这个展览之后
1: ，感觉就是我其实真的无法跟北极华裔有完全共情，完全共情，是为这个展览给我的感受就是我无法去呃。共鸣到很多元素，嗯，就其实，嗯，像中国餐厅啊，嗯、或者说是，呃，就像你刚刚说的那个电影啊，啊、嗯呃，我感觉他们是特定于他们这个群体才有的共同记忆，是，对。然后对于我们来说，我们聊天的时候回忆的那些，嗯、呃，儿儿童时代的片段。嗯，其实跟他们是很不一样
0: 的。是的，而且我也觉得，就是像我们那天听完 Jennifer 的那个讲座，我们俩也在聊。比如说 Jennifer， 她用到很多青花，用到很多，就是这种中带有很强中国印记的元素，包括像我们说去到一个美式中餐厅，看到灯笼，看到就是这种。很花很花的那种龙年的装饰的时 候， 其实对于我们来 说， 我感觉我们会觉得看起来有点 过， 有点奇怪。是的。但其实对于华裔美国群体来 说， 他们是抓住了那一部 分， 来作为他们能够找到依靠感和归属感的这么一个元素。是的。对， 所以我感觉在这个层面 上， 我们很难和他们共情。但是在另一个层面 上， 就是。对，作对于我们来说，作为留学生，我们其实虽然我们不是说从国籍和这种简单的，就是从这种直接的身份认同上，对和他们能有很强的相似性，但是作为留学生，作为我们其实在国外生活了很多年的人方面，对于我们来说，中国对我们的印象可能很大程度上，我甚至都觉得它会停留在2010年代。的这个印象，然后另外一方面，我们生活在美国，生活在英国，对于我们来说会有不同的。另一方面，的 context， 其实，在我们的心里做出的这个杂糅，也会让它变成一个新的文化。会的，
1: 而且我觉得，其实很多美籍华裔都没有回过国，再看过了，都、嗯就是他们上一代传下来的对中国的印象，对，营造出了他们现在对中国的印象。
0: 嗯，是的，可能
1: 会有一个时代的错落感
0: 。是的，是的，而且就像我那天在跟 Shirley 聊天，她说她上次回国是1997年，就是我们还没有出生的年纪。Oh my god！ <笑><笑>一
1: 个中国人
0: ，对，就是他有十多年没有回国。对，他是。他拿着十多，拿着十五、哦、年了，什么十五年？你十五岁吗？你怎么十五年？九七年 ？Oh my god！ 二十七年，天！对啊，然后就我都已经没有这个概念了。<笑>对、啊，我感觉已经已经陷入了一个就是时间的时间的皱折。然后对于他们来说，他们的家庭。比如说他在家里拍摄的照片，或者相对于三梦良来说，他的家庭影像其实跟他记忆中的东西是不一样的了。已经就是假设他在他在九七年回回国的时候拍摄了一张照片，但是那个照片的视角，比如说拍的是他自己，但那不是他记忆中看到的样子。其实我感觉每个人记忆中构建出来的画面和。实际记录下的画面，不管是家庭影像也好，还是老照片也好，记录出来的东西是有一个偏差的。你看到老照片，比如说作为一个第三人看到一个家庭老照片，你能做出的做出的解读，比如说，如果我们完全不加解读的去看三门良拍了他那个曾曾祖父的那些照片，其实我们解读不出那么多的 context， 也解读不出那么多的复杂性，嗯、甚至我们会觉得他就是一个。清朝人在一个更现代化的这个环境里面，我们甚至不会知道他是190几年拍摄的照片。而且很多像，比如说像 s h e r l 舍利，他做的那个作品，他按照他的记忆做出来的作品，和我们看到他妈妈那个餐厅里实际上那个餐厅的样子也是不一样的。是的。嗯，这、嗯、让我想起了张小刚的那一系列的话、嗯。是的，其实每个人的记忆和实际上的照片都有一点点的偏差。然后我觉得这也是很有意思的一点，而且正好要赶上过年嘛。嗯、我觉得大家如果今年有机会回家过年，或者能够看到一些家庭的影像记录的话，不妨也去想一想这个问题。就是作为。作为我们，其实我感觉现在每一个人都是一个文化融合体，因为很难有一个人会在一个地方生长很多时间。包括你整个人在经历代际的变化，经历时间的变化，经历地理位置、文化冲击，给你整个都会有新的身份的塑造。然后你再去看你之前的那些照片，用你现在视角去看那个那张物理的照片和你记忆里那张照片的样子，会是一个很有意思的。交织，然后我感觉大家如果今年有机会的话，也不妨去，比如说找一张照片，你写一写你记忆当中那个 context 是什么，或者是问问你的家里人，他们在拍这张照片的时候，他们记忆里的那个 context 是什么？我觉得会有一些很有意思的参差，然后这个参差，我感觉就是很多这些我们这个展览里面看到的艺术家他们所描绘的那一个那一个空间。嗯，对，我自记得我自己看一些
1: 我小时候的照片的时候，我完全没有这个拍，呃，照片的记忆。嗯，然后有一个照片就是我妈妈背着我，然后我手里呃拿着一根烤肠，然后我们在西湖旁边，然后我根本没有。这个印象，然后我妈还跟我说：“哎，你不记得了吗？你后面烤肠还掉地上了，你还哭了
0: 。<笑>”我就完全没有这个记忆，还挺好玩的。嗯、对,对我觉得这也可以是一个新年的一个比较有内容、嗯、有意思的家庭活动。嗯嗯，好
1: ，那么这期播客很感谢佳怡、嗯、带我来线下去参观了他参与策划的展览谢谢、LA ，非常的有意思。然后我这次对 L A 的这个。整个艺术氛、艺术环境都有了一个更加新的理解吧？嗯、对。嗯嗯然后去看一下这个美籍华裔的社，嗯，艺术圈还蛮有意思的。
0: 嗯，然后我们下一期可能也会再深入的讲一讲兰在 LA 看到的东西，然后包括 LA 的整个的艺术氛围到底是一个什么样子。就就我们俩目前的理解来说，对。那我们虽然这期发的时候可能已经过了新年了，但是还是要给大家拜年，然后祝大家新春快乐。祝大家龙年吉
1: 祥
0: ！那么我们今天的 Bubble w Rap 就到这里啦。我是正在剪辑的佳怡。嗯，这期节目我觉得听下来，你可能会觉得相比我们平常的节目有些吵闹，有些混乱，或者说你是不是真的感觉我们成功的把你带到了展览的声音现场呢？我们很好奇大家对这期节目的观感。你喜不喜欢这种在场感比较强的声音 vlog 呢？我和蓝其实都觉得走进展览空间是去理解展览和理解艺术很重要的一个阶段，也是一个必要的阶段。因此，我们也想继续去探索这种声音 vlog 的播客模式。嗯，然后我们也在摸索如何通过录音和剪辑技术的进步，让最终的成品更加精准地传达我们的想象。也欢迎大家能给我们提任何的建议。同时，嗯，还有一些在 Another Beautiful Country 展览中我们没有讲到的作品，也欢迎在洛杉矶或者今年春天要来洛杉矶的朋友们亲自去现场探索和体验
1: 。欢迎在评论区和我们聊天。然后，如果你喜欢这期节目，别忘了点赞、转发、订阅我们的频道哦。你可以在小宇宙、Apple Podcast、Overcast、Spotify 找到我们。拜拜，拜拜。Hmm.